0: Всем добрый вечер. Итак, перед алтарем Великой Гекаты я хочу с вами побеседовать. Может быть, для кого-то мой разговор будет неприятным. Может быть, но я не стремлюсь никому нравиться. Я такая, какая есть. Воспринимайте меня такой, какая я есть. Для кого-то я могу быть. Страшным наказанием для кого-то очень близким другом. Я разная. И я отношусь к каждому человеку так, как этот человек того заслужил. Дорогие друзья, у меня есть ролик о комплексе самозванца. И я там подробно рассказываю, что это такое. Ну, об этом говорю не, не только я, это термин психологии. Комплекс э, самозванца присущий людям талантливым, сильным людям, людям, которые добились успеха. У них этот комплекс самозванца всю жизнь. Они все время э, думают: а настолько я ли необычный человек? Вот заслуживаю ли я таких похвал? А что во мне такого необычного люди увидели? Ну, вроде бы, может быть, и каждый бы смог так сделать. Стоит захотеть. Нет в этом ничего такого трудного. С твоей позиции, э, с твоего жизненного примера, когда ты людей учишь и объясняешь, что любой человек может стать счастливым, может стать сильным, успешным, если он того захочет, тебе кажется, что на самом деле, ну что здесь такого сложного? Это же можно понять и, и идти по этому пути, можно этого достичь. Но ты не понимаешь, что у каждого человека есть свои запросы в этой жизни. Не каждый человек готов стать преуспевающим, богатым, потому что чем больше тебе дает судьба, тем больше тебя берет. Элементарно машину купить, собрать. Потом эту машину нужно регистрировать, потом эту машину нужно где-то починить. Эту машину нужно все время заправлять бензином. Какие-то детали покупать. За эту машину нужно платить за парковку, чтобы она там стояла. Нужно включить сигнализацию. За эту машину надо отвечать и так далее. Это большие затраты. Покупка квартиры точно так же. Нужно оплачивать коммунальное, живешь ты там или нет. Нужно следить за этой квартирой, нужно делать ремонт. Нужно и так далее. Нужно, нужно без конца. Чем больше судьба дает человеку, тем больше с него требует. Понимаете? Иногда выгоднее ездить на маршрутке, чем на своей машине, потому что плата за парковку, потому что ремонт этой машины, потому что заправка этой машины и так далее обходится настолько много и дорого, что человек просто может решить, что... Было намного легче и спокойнее, когда он просто садился в общественный транспорт и ехал куда ему надо или на такси. Это говорит о том, что не каждый человек стремится жить преуспевающей. Понимаете, кому-то и 10 тысяч зарплаты вполне хватает. Он на большее не рассчитывает и не стремится, ему достаточно этого. И он этим счастлив. Поэтому в деньгах ли заключается счастье? Наверное, все таки нет. Но в любом случае вот этот комплекс самозванца, он сопутствует э, людей, которые достигают успеха, которые очень многое могут сделать за короткое время. И начинает человек задумываться, ну вот не слишком ли много славы для меня одной? А, не каждый ли человек это может? То есть внутреннее вот это состояние души, да, оно позволяет где-то и развиваться, когда ты все время себя критикуешь, все время собой недовольна. Тебе надо было еще получше сделать, еще сильнее вещи показать. Этого недостаточно, надо еще сильнее, еще больше дать людям и так далее. То есть ты вечно собой недовольна, правильно, Пуся? чихнул. А есть люди, которые считают, что они уже достигли вершины мироздания, уже метят, становятся богами и прочее, прочее. То есть они еще в жизни-то особо ничего не достигнув, уже хотят в божественное начало да, себя впихнуть. Это хорошо, прекрасно, когда у человека есть самокритика, но человек должен знать себе цену в том числе. Я последнее время сняла несколько роликов, и, может быть, я кому-то покажусь грубиянкой, хамкой, не исключаю. Я просто не могу работать с тупой публикой, не могу и не хочу. Я их сразу отсекаю от себя. Со мной остаются только люди разумные. Разумные, способные думать, размышлять и понимать, о чем речь вообще. Когда мне просто пишут, «А чё тебе сложно помочь? Чё тебе сложно мне помочь?» Или «Посмотри, пожалуйста, там всего один вопрос» и так далее, и так далее. Я таких людей посылаю очень далеко. Конечно, я потом выслушиваю о себе в других местах, насколько я грубиянка и так далее. Мне плевать совершенно. Мне мнение таких неинтересно вообще. Я за, за это все не переживаю самое смешное вот я посмотрела я вам поверила я думала вы поможете я не собираюсь заслуживать э, что-то доверие абсолютно все что нужно я уже сделала для своего имени понимаете теперь имя работает на меня теперь нужно просто поддерживать это вот и все как говорят э, поднимаешься на вершину э, постарайся там остаться придержаться там потому что чем выше ты поднимаешься на эту вершину тем более ты одинок потому что на вершине холодно дует ветер спускаться ты не сможешь можешь только упасть на вершину многие стремились и кто то очень быстро туда взобрался но не все удержались там вот в чем вопрос не все смогли удержать свои позиции да кто легко и просто поднялся на вершину э, с помощью спонсоров, накрутки, на пять минут засверкал и до свидания, их даже не помнят. Но знаете, что меня настораживает в последнее время? Комментарии, разговоры, смс. Я хочу сказать тем, которые считают, что у них тоже какие-то там что-то там есть, где-то какие-то знания, способности, великий дар. Я хочу им напрямую заявить, не равняйте себя со мной. Никогда не смейте себя равнять со мной. Я тот человек, который всю свою жизнь, можно сказать, пожертвовал, положил на алтарь этих знаний. Всю свою жизнь, с малых лет. Я ни разу в своей жизни не осеняла себя крестным знаменем. Я никогда не носила крест. Мне эти силы не позволяли. Я много раз в детстве, видя у других, хотела носить крестик. Ни разу обстоятельства не сложились так, чтобы мне э, можно было носить крест. О чем это говорит? Это говорит, что эти силы с малых лет меня абсолютно берегли от любого эгрегора подальше. У меня с малых лет эти видения, у меня с малых лет вот это все. Я вам рассказывала уже не раз, что я во время урока просто сказала о том своей учительнице, кто убил ее брата, описала, что там было, как его убили. У нее из рук книги упали, и она выскочила с кабинета, потом меня долго ругали, потому что мои... И мама была заучим, бабушка была руководителем, то есть нашим классным. Классной нашей... естественно меня дома поругали за это все ко мне еще тогда приходили во время грузинско абхазской войны еще тогда приходили матери спрашивать их дети живы или нет мне было всего лишь сколько там 10 11 12 я с тех пор понимаете с тех пор меня вели в это все. Я не скажу, что это практика. Практика не может быть в 10-11 лет. Но с, именно с малых лет вот эти все странности, эти все проявления, эти все видения. Я вела, у меня дневники привозят, конечно, наивно смешно, но я там обращаюсь к луне, к солнцу, к звездам. Я нигде это не читала, нигде никто меня специально не обучал. Как мне это приходило, не знаю. Работу своей прабабушки я помню, работу своей бабки помню. Но мне никто особо не посвящал, никто не сажал не говорил: вот, смотри, учись, вот это. Могли попросить траву нарвать какую-то принести. Объясняли. Очень много примет я, например, запомнила от своей прабабушки, что на, на то есть, открытом пространстве, то есть в открытом пространстве, да, ночью воду пить нельзя. И когда я спросила, почему, она сказала, э, демон ударит по голове. Я не знаю, откуда это, до сих пор не могу понять сама, почему так. Допускаю мысль, что ночь просто время темных сил. Нам запрещали ночью вообще брать в руки нож, ножницы, стричь волосы, ногти, вообще было запрещено. Острые предметы убирались ночью подальше от детей. Говорили, что ночью вселяется в человека что-то, может поселиться, и не нужно провоцировать эти силы. Ночью нельзя было говорить о покойниках, ночью нельзя было вглядываться долго в окно, проглядишь свое счастье, говорили. Ночью нельзя было э, собирать сумки, надо было собирать днем или вечером, но ночью нельзя, ночью нельзя было купаться, прям вот полуночь. И много чего, и нам объясняли, почему, как, каким образом. Ночью, когда нас забирали, я помню, когда мы были у родственников дома, до поздней ночи, наверное, до двух часов, почти родители там сидели, бабушка. И вот когда нас пров проводили, вот эта старая бабка их, она ковыляя, еле-еле ходила, и сейчас, естественно, ее нет в живых, очень добрая была, кстати, женщина, она вот принесла хлеб, разломила, один кусок положила мне, под рубашку второй моей сестре вот так нас увезли она нам защиту поставила на ночь чтобы с нами ничего не случилось это все собрано понимаете с малых лет это все собрано за мою жизнь это все выстрадано это все пройдено и поэтому я так много знаю потому что мне это дано я не рада этому. Я еще раз вам говорю, что я прекрасно могла бы преподавать, я могла бы написать книги совершенно другого уровня, без разницы. Во, прилетел кое-кто. И подняться на этом. Понимаете, мне дано много всего. Я не держалась за магию, как единственный источник жизни. Нет. Но так получилось, меня не отпустили. И поэтому отсюда у меня знания, и те, которые приходили ко мне учиться, просились учиться. Я изначально видела их подлую душу, но я человек добродушный, понимаете? Иногда бывает, что ты начинаешь спорить само с собой. Ну, мало ли, может, мне кажется, в конце концов, нельзя же всех подозревать. И самое обидное, что я писала об этом, говорила близким людям, что вот мне не нравится вот общение с этим человеком, я не знаю, как порвать это все, чтобы ей было не обидно. Но я этого не делал. Я никогда первое не отойду, я никогда не предам. Меня предавали. Это у меня принцип. Даже если я чувствую, что человек не тот, понимаете, как это называется мудростью, не каждый это поймет. Когда ты просто снисходительно спокойно наблюдаешь, ты знаешь, когда это и как закончится. Ты это знаешь, но ну, уже как бы смирилась с этим, просто общаешься и все. Но ты прекрасно знаешь, на что способен человек и кто. Еще есть такой момент, когда ты очень проста в душе, простой человек. Кроме того, к ведьмам не приходят люди счастливые, успешные, архибогатые. К ведьмам приходят люди, которым тяжело. Люди, которые сидели, люди, которые проходили в жизни всякое, которые были на дне жизни просто. И такие люди приходят к ведьме. Это, это одно и то же, как, скажем... К врачу пришли бы все боль... то есть, извиняюсь, здоровые да, там, э, подтянутые спортивные люди. Нет, конечно, к нему приходят кто? Люди, которые нуждаются в лечении. Среди этих людей есть и с тяжелыми заболеваниями, и с легкими заболеваниями. То есть то же самое профессия ведьмы. Она не окружена самыми лучшими представителями рода человечества. К нему приходят люди, у которых сломленная жизнь, сломленная судьба, психика и много чего еще. Поэтому мы настолько привыкаем к общению с такими людьми, что для нас это обычная работа. И вот вопрос: а почему вы допустили их, еще раз говорю: мы допускаем до себя вот таких людей, мы им помогаем, мы для них родились в этом мире, чтобы помочь как можно большему количеству таких людей со сломленной судьбой, дать им шанс жить по-новому. Посредники между людьми и духами, понимаете? Помочь людям осознать вовремя, правильно прожить, чтобы, уйдя, получить там больше привилегий. Вот для чего мы здесь. И когда я читаю иногда такие смс, вот вы знаете, вот вы, как вы, меня тоже духи, любят, а люди не любят, и так далее. Не пишите мне такое, не равняйте себя со мной. Это не высокомерие. Но если уж на, на то пошло, пускай это будет высокомерие. Не равняйте меня собой. После того, как я начала в Одноклассниках выкладывать работы разных лет, разных периодов, много куриц пошло на кладбище с каблуками, с, с серьгами огромными, сфотографировали, фотосессии устроили один день. Для того, чтобы походить на меня... Очень многие хотят быть, как я. Понимаете, сближается со мной, понимает, что это им не светит. И от этой злости, от этой ненависти начинается дерьмоедство. Вот именно по этой причине, что они понимают, что они мной никогда не будут. Они не готовы к таким жертвам, как я, чтобы быть мной. Они не готовы самообразовываться, они не готовы изучать столько, посвящать столько. Они хотят сегодня, сейчас, за полгода стать великими ведьмыми, чтобы прямо на них сыпалось все блага мира. Они подражают мне всеми силами, какие возможно. Я начала выставлять ритуалы, все начали, но они не учли тот факт, что уровень, уровень ритуала, просто назвать ритуалом, знаешь, воду там вылейте на порог, скажите, я не знаю, придите ко мне, деньги и так далее. Это одно а показать дельную работу, работу, которая основана на древних знаниях. Найти для вас древние песнопения, древние оды богам. Слить это воедино с ритуалами. Это работа, это интеллект нужен тут. Тут нужна работоспособность. Вы знаете, когда я засыпаю, я ложусь спать полседьмого утра, потому что я днем делаю работы, ночью делаю работу, вечером делаю работу. Иногда снимаю ролики, дарю вам ритуалы, потому что я очень много лет не могла, не имела такой возможность, вы знаете почему. И сейчас пытаюсь наверстать упущенное, по-моему, наверстала на сто лет вперед. Вы сначала покажите свое. Много книг по магии, очень мало авторских книг. Авторских я почти не встречала. Я благодарна этим авторам, в том числе, потому что они собрали, они ездили по этим деревням они собирали все что можно из архивов отовсюду не свое но они собрали воедино это огромный труд надо это ценить их называют в магии дока я вам как то рассказывала определенные определения в магии это люди которые прекрасно собирает информацию, обрабатывает информацию о магии, могут собрать ритуалы, заговоры, но сами этим пользоваться не должны. Они не колдуны. Они как просто собиратели этой информации. Когда они начинают заниматься магией, у них обязательно будет крах, потому что в, этом, в этой сфере они не нужны. Силы их используют для того, чтобы те собрали просто, собрали отдали мастерам. Я говорила о том, что есть среднее звено ведьм, есть... Высшее звено ведьм. И иногда средним звеном ведьм быть намного выгоднее, удобнее. Просто брать и делать – это ничем не хуже. Но есть те, у которых больше ответственности, больше дано, и ответственности больше, понимаете? И требуют с него больше. Есть ведьмы, которые приходят для того, чтобы помочь определенному количеству людей, да, или вот этому району, этому городу, этой стране, в конце концов. Вот это их задача. Им осталось от бабушки, прабабушки, матери. И они этим пользуются весьма удачно, и до конца жизни их благословляют, благодарят люди, которые пришли, и в свое время она им помогла. Есть ведьмы, которые приходят и работают, и оставляют очень много наработанного. И это потом помогает дальнейшим поколениям. Их точно так же благодарят и благословляют. Есть те, которые приходят, ищут во всех архивах. Они просто, знаете, ненасытно ищут это все. Всю эту информацию предоставляют, но они не занимаются этим. У них и силы, и времени не хватает на все это. Но они столько оставляют после себя огромное наследие, очень старинные заговоры, которые надо было бы где-нибудь поискать. Вот они оставляют это все и уходят. И мир, ими благодарность за это, они тоже великое дело творят. Силы каждого человека приводят сюда с определенной миссией. Это дождь, видимо. Да, это дождь и ветер. Жаль, что совпало. Я бы сняла, как останавливаю. Ну, ничего страшного. Остановим потом. Не равняйте себя со мной. У вас нет права равнять себя со мной только потому, что вы родились 29-й 29 лунный день, как и, как и я. И что с этого? Это о чем вообще говорит, что вы родились в такой же лунный день? Это не говорит о том, что вы можете стать мной. Вы поймите, наконец, приходите, учитесь у меня, видите у меня, ради Бога, я рада. Есть прекрасные мастера, отличные, которые мне на канале пишут. Действительно, люди, ну, не обязательно, чтобы они прямо... Книги издавали-то, да кто сказал, что все обязаны издавать книги или что. Но видно по ним, что они работают в этой сфере, отличные мастера. Но те люди, которые случайные пассажиры, которые мне пишут, я вот три э, э, месяца или сколько там изучаю в школе рун, вот изучаю руны, я тоже родилась в такое время и прочее, и прочее, но это уже, это действительно выводит меня. Вы о чем вообще говорите? Вы что говорите сейчас? Вы ставите себя в, вровень со мной. У вас есть на это право? Даже те, которые пытались всеми силами меня скопировать, у них ничего не получилось, у них получился крах. За полгода два, я не знаю, два-три человека посмотрят и эту хрень, которую они выставляют. Многие хотели равняться со мной, понимаете, только вот оставили свои протезы на скалах моих. Не получилось у них вперед идти. Их поднятая буря не задует даже моих свечей. Не то, что со мной ничего не сделает. Это нереально. Не в их силе, они слишком слабые. Знаете песню «Где ты, мой достойный враг»? Но нет этого достойного врага, есть просто сплетницы, просто ничтожество, просто базарные бабы, просто э, абсолютно лишенные вкуса, кир... как там это гербедролинные или силиконовые какие-то вот, ну вообще уровень нету там уровня, чтобы со мной бороться. Пока еще не нашел с такой. Сколько и пришли ко мне. Извинялись, когда я у одной вообще застукала мои вещи, мои ритуалы, то есть переделаны на какую-то хрень, она выставила. Абсолютное подражание, копирование меня, заказывают те же э, статуи или ставят распечатали фотографию фортуны, поставили. Они даже не умеют объяснять, просто берут вот информацию, просто у тебя сдирают, забирают и пытаются выдать за свои работы. Но они даже не знают, как это объяснить, потому что это не, не твое. Понимаешь, это не твое дитё, это не твой ребенок, ты не чувствуешь его. Не выстраданное это, не твое, не ты создал. Ты просто взял у человека, взял, переделал и пытаешься продать подороже мои темы даже темы ясновидения когда зашла мне так смешно просто но вы сравниваете мое ясновидение со своей вот этой кудах-то ним куриным ясновидение называть. захожу тему смотрю там навряд ли не думаю постарайтесь подумайте, если захотите получится супер ясновидение просто похлопать стоя даже они не смогли со мной ничего сделать пытаясь мне подражать, вы хотите, просто забрели на мой канал, вы пишете, что у вас также, у меня вот это, я тоже сны какие-то вижу. Что за бред? Я понимаю, что вы видите, и вы хотите быть также, знаете, уважаемы, чтобы вам... Тоже говорили спасибо и так далее. Я все понимаю, хотеть не вредно, но за кулисную мою жизнь вы видели вообще? Вы знаете, чего мне это стоит, чтобы это все было в моей жизни? Вам-то за что должны спасибо говорить? Вы чью жизнь спасли? Вы какой женщине помогли родить детей? Покажите мне. Вы какой рабочий ритуал дали людям, чтобы люди просто это сделали, и у них получилось? Вы что оставили другим практикам ценного, такого ценного, который они просто мало где найдут? Вы какие беседы провели с людьми? Вы что прояснили людям? Какие знания вы подарили этому миру? Что вы сделали для того, чтобы сравнять себя со мной? Объясните мне, пожалуйста, хочу знать. Я родилась в тот же лунный день. Дальше что? Мне снятся тоже какие-то сны. И что дальше? Я могу что-то там угадать. Ведь об этом было сказано объяснено миллион раз. Ведь у меня миллион роликов, один из самых таких известных роликов. Во-первых, служение и поклонение. Я там объясняю, что есть служение, что есть поклонение, что мы все хотим поклониться, получить. Это у нас внутри подсознательно осталась архаическая память. А служение совсем иное. Служение – это посвятить жизнь этим силам. Не путайте это. Я сказала, виды ведьм, три вида ведьм, природные, прирожденные, наученные ведьмы. И как они разделяются, почему их так называют, откройте, посмотрите. Прежде чем вообще себя равнять со мной, подумайте, что вы-то сделали для того, чтобы иметь право говорить, «Я тоже как вы, вот у меня тоже как, как у вас». У вас не может быть, как у меня. Даже ведьмы между собой не похожи, самые сильные, которых можно собрать в мире, не похожи. И невозможно сказать, как ты, как я. А вы-то что? Пораж... Поражать просто это все, понимаете, поразительно. С другой стороны, я не виню людей, потому что сейчас столько этих дешевых повыскочило. Они все там школы магии, Таро. Посмотрите, кто там мой любимый, кто мой там сосед, что делать, как чего. Столько этих этой дешевизны появилось, что люди уже, может быть, где-то и запутались, и им же везде внушают, что вы все ведьмы, вы все вот это, колдуны. Если вы все ведьмы, то в чем функция ведьмы состоит, я не могу понять. Если все врачи, зачем тогда мы оборудование не купим и не будем дома делать себе операции? А есть у вас порча, вот, которую можно всем делать? Ну, обалдеть просто. Я вам даю ритуалы, которые можно сделать простому человеку, не боясь последствий. То есть ритуал направлен на э, любовь -то, в какой-то мере, да, на удачу и так далее. То есть ритуалы, которые не требуют такой жертвенности и которые может делать простой человек и получить от богов. Потому что раньше тоже люди обращались к богам и получали. Одно и то же слышно. Ну а что, колдовать все могут, всем дано. Всем дано, почему ко мне приходите, спрашиваете? Дано тогда, узнайте сами. Помогите себе сами. Почему вы тогда пользуетесь моими работами, если вам дано? Вот создайте сами и пользуйтесь тогда. Не дано всем. Не каждый, кто берет э, в руки, знаете, акварель, может себя назвать Айвазовским. Не всем дано так прочувствовать и писать картины. Не всем дано создавать великие шедевры, как Бетховен, как Моцарту. Любой, кто ноты знает, это не значит, что он может стать Бетховеном. Понимаете? Не каждому дано проектировать и построить храмы, которые стоят тысячелетиями. Не каждому, кто умеет два кирпича друг на друга поставить. Не каждый, кто может из пластилина что-то лепить, дано слепить, например, Самсона, как у э, Кто у нас там? Микеланджело и прочие другие его скульптуры. Не каждый, кто красиво рисует, может стать Рафаэлем. Но не всем дано, когда вы говорите, я тоже так могу. Не каждый, кто носил корону, мог оставить след в истории как великий правитель. Не каждый, кто был рожден уже правителем, уже наследником, оставил свой след после. Просто остался, там правил некоторое время за него все эти бояры, еще кто-нибудь, и на этом закончился его век. Это должно быть дано, человек должен прийти в этот мир с этой миссией. Вы насильно не сможете, как бы вы ни бились об стены, вы не сможете стать колдунами только потому, что вы тоже родились 29-й лунный день. Понимаете? Вы не, никак не станете колдунами только потому, что вы э, там какие-то сны видите. И эти сны сбываются. Или вы угадали ей лотерейный билет. Это совершенно капля в море по сравнению с тем, что делают ведьмы, что оставляют после себя. Это огромный мир, необъяснимый мир. Это необъяснимый мир силы, духов. Вы не будете мной никогда. В данный момент в своей жизни в 38 лет я получаю все, что хочу от этих сил. Я могу сейчас заявить вот со всей ответственностью, я все, что желаю, они мне дают. Что-то должно пройти определенное время, там может месяц с чем-то, для чего-то достаточно два дня, для чего-то достаточно просто полчаса, чтобы мне это позвонили и сказали, мы вам хотим вот это подарить. Верите нет? Можете верить, можете нет. Это меня не волнует. Я-то знаю, что это так. Но вы знаете, сколько всего мне пришлось пройти, чтобы прийти до этого уровня? Это самобичевание, это самоедство просто. Вы не представляете, что это за тяжелые ноша, и насколько я недовольна собой всегда, поэтому я хочу еще больше, еще лучше сделать. Потому что мне все мало, мало, мне это не устраивает, я не так хочу, я хочу еще, еще, я хочу еще больше показать, я еще больше знаю, мне еще больше нужно людям дать. А вы что делаете? Сидите возле своих кастрюль, варите щи, да, сутками. И пишите, что вы родились в этот день, и вы тоже ведьма, вот у вас какие-то сны, 50 лет вам проснулись зайдите молча смотрите мой канал пишите просите у меня помощи получайте если через некоторое время я читаю а вот я тоже хочу а вот я тоже могу а я вот тоже карты вот это а я вот тоже все больше мне не пишите если вы пришли ко мне за помощью элементарную вещь вы не видите не знаете как сделать и я вам помогла а потом говорить мне о картах, о Таро, о том, что вы что-то видите, что-то знаете, вам что-то дано бесполезно, понимаете? Это все равно как пойти к врачу, увидеть, узнать свой диагноз, взять лечение, начать лечиться, потом прийти к врачу и сказать: вообще-то я тоже врач, вот для себя иногда лечу себя. Это смешно. Не может эта сила спать внутри вас столько лет? Эта сила ищет выхода, она вас сожрет. Вы не будете тайно только для себя, для своих родственников и соседей заниматься магией. Вот никто не знает, кроме них. Пришли, получаете помощь, спрашиваете что-то. Прекрасно, я вам помогу. Молчать, рот на замке, ни одного слова о магии я слышать не желаю больше, ни от кого. Из тех, которые непонятно откуда пришли. Я не желаю больше читать это все. Мне это дано, если тебе дано, ты бы сама это знала. Ты бы не приходила за элементарными вещами ко мне. А есть люди, которые действительно занимаются магией, они видят, изучают, им помогают мои знания, это хорошо. Это тоже прекрасно, мы всю жизнь учимся, узнаем друг у друга что-то новое. Но это совершенно иное. Они никогда в жизни не равняли себя со мной и не говорят об этом. А те, которые ничего из себя не представляют, приходят и...